0: O nosso problema não é uma limitação de ordem técnica. O nosso problema são limitações de ordem humana, né? regulatórias, éticas, né? legislativas, para a gente avançar na IA.
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século XXI. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
2: E eu sou a Silvia Bassi. E a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque o nosso mantra é a ruptura é a única constante do século XXI. E para garantir... Que este mantra é verdadeiro, né, Cristiano de Luca? Está aí a inteligência artificial que não nos deixa mentir, né? Temos é. problemas o tempo todo.
1: <risos> temos problemas e temos soluções, né? Então, assim, a gente tem sempre Espero os dois lados, sim. a gente tem sempre os dois lados de uma moeda, né? E hoje a gente vai, vai falar muito sobre isso, né? Então, a verdade é é que toda vez que a gente toca no assunto de ética algorítmica, ética de IA, né, a maioria dos estudiosos aí olha para a inteligência artificial e diz que os profissionais deveriam estar preocupados com a sua expansão, e principalmente com a sua expansão, sem que a gente tenha regulações para que a gente possa, de alguma forma... moldar o uso da tecnologia então é uma discussão muito forte no mundo sobre isso né é, de um lado tem um clamor geral por algum tipo de dispositivo legal que obriga as empresas a cuidar dos viés algorítmicos algoritmos, do outro tem a questão de que é, isso deveria fazer parte intrínseca do trabalho de IA, todos os profissionais de IA deveriam estar preocupados com isso mas também é, você de vez em quando tem que olhar para algumas questões um pouco de forma mais é, vamos dizer assim, livre para poder não impedir a inovação, então essa discussão está posta, os países estão olhando para isso e estão começando a procurar uma regulação, a gente tem de um lado pessoas e grandes executivos defendendo a regulação e figuras importantes como Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk também defendendo né, a regulação da inteligência artificial pelo mundo então para discutir tudo isso, a gente convidou para estar na mesa aqui com a gente o André Gutierrez, que é diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas da Kindle. Tudo bem, André? André é um parceiro de longa data.
0: Salve, Cris, Silvia, uma grande honra estar aqui com vocês, um grande prazer, honra, Fico lisonjeado, eu que sou aqui, fã número um, posso dizer número um, número dois, talvez, Aí <risos> momento, muito antes de ter o podcast, eu já sou rato da The Shift, leio tudo, escuto tudo, acompanho o trabalho de vocês, muito obrigado pelo convite, é uma grande honra estar aqui com vocês. Bom, Andrei, a gente,
2: a gente que agradece, você realmente é um, é um fã muito generoso, a gente <risos> gosta muito de ter você aqui, com certeza.
1: André, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre é, o que é o seu trabalho hoje, antes da gente entrar no assunto, né? Então, conta um pouquinho o que você está fazendo.
0: Eu sou, é, é, para quem não conhece a Kindro, né? Eu venho da IBM, trabalhei mais de seis anos, primeiro como gerente, depois como diretor de relações governamentais e assuntos regulatórios da IBM aqui no Brasil, né? E a, desde setembro, eu recebi o convite, a assumi a missão de ajudar a estruturar a área de relações governamentais e políticas públicas da Kindro na América Latina, no Brasil e na América Latina. A Kindro é uma spin-off da IBM, né? Que a gente está ali separando e criando uma nova empresa de ser focada em serviços, né? Todo consultoria, gerenciamento. Né, e, e mudança ali integração de infraestruturas de tecnologia, então é uma empresa que nasce aí já é, é muito grande, a gente fala que é uma startup de 90 mil funcionários no mundo inteiro já com um faturamento substancial, cerca de 20 bilhões de dólares, e eu estou nessa missão, é, é super animado para a gente construir né, essa startup, entre aspas e reposicionar a empresa enfim, né, é, é, recriar esse momento único que a gente está
2: vivendo é, no âmbito aqui do, do, da nossa empresa, do setor de tecnologia. Mas você tem, você, tem, você tem seu lado B, né, André? Porque não é só isso que você faz, né? Tem o Brasil Digital, tem uma produção de outras coisas no entorno aí, né? Não,
0: mar- maravilha, Silvia, ótimo. O lado B, o lado C, eu, eu gosto de ser muito ativo <risos> né, nas, nas entidades empresariais, enfim, no, no mundo associativo e há cinco anos eu, eu fui um dos fundadores, né, junto com o Fábio Rua, outros colegas, e sou coordenador do Movimento Brasil País Digital, né, que é, um, é uma iniciativa liderada pela Associação Brasileira das Empresas de Software, e que está aí na, na praça há cinco anos, é, compartilhando conteúdo, fazendo debate, sobre o que é a transformação digital e o que a gente precisa, né? que é o nosso objetivo, ter um projeto de país, um projeto de nação mais digital e menos desigual. Bom, esse é o meu segundo chapéu, com muito carinho aí também, que eu tento dividir as atividades quando possível.
1: E e muito do nosso papo de hoje está presente em em todos os chapéus né, que você (risos) representa. né? Em todo lado, a gente, de alguma forma, está discutindo aí o fato de que as aplicações de inteligência artificial trouxeram um ganho de produtividade expressivo para diversos segmentos de mercado, né? uh, promoveram qualidade de vida para inúmeras pessoas, quando a gente olha para a questão de saúde, agora da, durante a pandemia, a IA foi muito importante para a gente acelerar, por exemplo, é, a produção de vacina, a descoberta de um tratamento, entretanto, a gente tem aí defensores da regulação afirmando a necessidade de que a IA e a humanidade, de um modo geral, coexistam em um futuro harmonioso, pacífico e eficiente. Eu sei que você acredita que isso é possível e que talvez a gente tenha que olhar para um mundo onde a gente tenha regulações mais principiológicas e flexíveis. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com o IA, né? e com esse mundo aí, como é, que, como é que a IA chegou no mercado como é que ela está no mercado brasileiro como é que você está vendo essa questão da regulação? Bom, pr- primeiro
0: é, é, Cris, eu acho que a gente vive um momento, eu acho importante fazer um pouco essa digressão é, a gente vive um momento de transição é, histórico e social muito, muito profundo é né? uma transição, eu gosto, eu gosto de fazer muita comparação com a revolução industrial, talvez é, é, nunca mudou Relação, tantas as relações sociais de maneira tão profunda agora como é, foi na Revolução Industrial. Então, a nossa sociedade, eu gosto de dizer que ela está migrando né, de uma sociedade predominantemente industrial né, para uma sociedade predominantemente digital. Por que, que eu faço essa digressão? Né? Porque na transição você tem... É, elementos do velho convivendo com o novo, isso muitas vezes gera ruptura, né? você tem é, é, conflitos, né? não é fácil o velho convivendo com o novo, seja no mundo dos negócios, né? seja na questão das qualificações, das competências, ou e aí a gente chega aqui na inteligência artificial e nesse debate, na questão de regulações, né? a privacidade também está nesse meio, Então, a gente, nas organizações, como é que a gente faz? E aí, a gente entrando nesse tema debate de boas práticas, né? Muito provavelmente, para você reduzir a insegurança jurídica, que é é você navegar nesse cenário de transição né, legal e regulatória, é você procurar se fiar nas boas práticas. Eu gosto muito desse conceito de accountability, que é o quê? Mesmo que as leis não obriguem as organizações você vai buscar as melhores práticas disponíveis para você tentar se adiantar a eventuais leis e regulações, porque elas vão vir. né? Do mesmo jeito que a lei de privacidade veio, né? a LGPD aqui no Brasil, e a sua regulamentação está sendo construída agora, aquelas organizações que lá atrás começaram a adotar as melhores práticas disponíveis globalmente, largaram na frente. A mesma coisa, eu diria, está acontecendo hoje com a inteligência artificial. A inteligência artificial ela está tá vindo, já é uma realidade no nosso dia a dia. É, muito, muitas das pessoas ainda não percebem, né? não, não, não conseguem perceber, ou talvez nem vão, tal como a gente entende que a internet. Né? Aquele cidadão você pergunta, se pergunta, você usa a internet? Ele vai falar que não. Aí a, 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 o, o questionário fala: você usa o Facebook, usa o WhatsApp? Ah, eu uso todo dia. né? E o sujeito acredita que não usa a internet. É é muito similarmente a gente vai ver algo em torno da inteligência artificial, né? seja num num aplicativo para achar a melhor rota de trânsito, seja num chatbot, né? que muitas vezes não é uma voz, é um um texto no celular que a gente interage num WhatsApp, né? mas já está presente na nossa vida. E isso é só o início da inteligência artificial, né? quando a gente começa a ver já né, aplicações mais robustas, um pouco mais complexas, seja no mundo industrial, né, com robôs que já são autônomos ou semi-autônomos, ou, por exemplo, aplicações no mundo financeiro já, né, fintechs que usam inteligência artificial para fazer a sua gestão, para automatizar suas operações, né, ou outros exemplos, a gente já começa a ver que a IA... Né, como a gente gosta de dizer aí, encurtando o nome, ela já está presente nas nossas vidas e é um caminho sem volta, cada vez mais a gente vai, é, a nossa sociedade vai avançar, vai automatizar, né, e, e, e cada vez mais a gente precisa refletir, quais são os riscos né, que, que tem o uso dessa inteligência artificial, quais são os limites para se usar a inteligência artificial, a minha percepção é que, a inteligência artificial, os limites técnicos, né? quando a gente começa a olhar o avanço da tecnologia, os limites técnicos eles estão sendo reduzidos é, é, muito rápido. Né? A gente está uhum. avançando tanto na pesquisa e no desenvolvimento que cada vez mais o nosso problema não é uma limitação de ordem técnica, o nosso problema são limitações de ordem humana, né? regulatórias, éticas, né? é, é, legislativas, então, para a gente avançar na IA, por exemplo, e aí a gente, esse debate, né, quando a gente começa a escalar para um nível social, quais são os limites para o uso da da aplicação e da automação de uma inteligência artificial no nosso dia a dia? Quais são os princípios éticos, valorativos, quais são, por exemplo, os requisitos essenciais para um desenvolvimento de uma inteligência artificial, né? E e aqui eu eu vou fazer uma pausa para fazer, eu eu acho que é muito importante a gente fazer uma consideração, falar menos de IA e falar de sistemas impulsionados por inteligência artificial. Eu gosto muito desse conceito, por quê? Porque são sistemas, né? você tem um sistema que em determinado momento daquele sistema, você tem uma aplicação, uma camada que vai à inteligência artificial, né, Seja uma prevenção de fraude, seja... Por exemplo, você tem sistemas que usam né, um um sistema de inteligência artificial para fazer uma tradução de inglês português, algo muito simples, né, algo... Mas, enfim, quando a gente olha para sistemas de inteligência artificial, é sempre muito importante você olhar os riscos né, e estar mapeando quais são os tipos de riscos. né. Você vai ter baixos riscos ou riscos quase que são ali imperceptíveis, você vai ter riscos médios... né, medianos, e você vai ter riscos, e isso já começa a ter uma convergência né, no debate global, os riscos que são mais altos, né, que que merecem uma atenção maior eventualmente do legislador, do regulador, como por exemplo riscos, e aí eu cito três tipos de riscos de de alto risco, risco à vida e integridade física né, dos seres humanos, risco aos direitos fundamentais, E um terceiro nível de risco é risco ao meio ambiente né, que a gente vive. Então, é é muito importante cada vez mais que a gente debata né, também as boas práticas né, em torno dessas aplicações, em torno do desenvolvimento desses sistemas de
2: inteligência artificial. Andrei, tem uma coisa que você falou ali quando você estava falando das limitações, né, e quando você fala que as limitações técnicas já nem existem mais, é, dá um arrepio na minha espinha aqui, né?
1: Você tem, é. da, Iada, tem da tem medo da internet, mas tem medo da internet também, né? Porque...
2: Porque, na verdade, eu acho que tem, eu fiquei aqui refletindo enquanto você estava colocando as questões todas, né? O que, que a gente tem que olhar? O governo que, os governos que estão descobrindo agora uma coisa que já está rolando há pelo menos 10 anos, né? Com intensidade, é, é que assim, a, a falta de limitações técnicas, na verdade, elas são o maior perigo, né? Porque, como pode tudo e a regulamentação e a ética ainda está meio torta, é, as coisas nascem mais rápido do que a gente dá conta de controlar, né? E eu não sei se, acho que nesse momento, não sei se você concorda, mas quando a gente fala de ética de IA e a própria IA. Tem muita gente que diz né, que a IA IA nos faz entender mais como humanos, porque ela está explicitando as nossas falhas de vieses e tudo mais na hora que que a gente vê essas falhas e esses vieses materializados em algoritmos. né? Como é que a gente consegue? Não dá para proibir a evolução da tecnologia, mas também não dá para cutucar alguém aí para correr, né? Pois é, a gente tem
0: que. É, é, e, e esse é, é um debate que a gente tem é, é, globalmente, eu acho, é, a nossa sociedade, enfim, tem feito esse debate, Silvia. É, primeiro, que é, eu falei que os limites estão avançando numa maneira, é, eles estão sendo transpostos, né? Eu acho que a, a, talvez valha a gente primeiro é, é, porque o, o, o ouvinte aqui que não está tão familiarizado com o tema, né, a gente diferenciar a inteligência artificial geral né, daquela aplicada. né? Então, porque muitas vezes, eu acho que quando a gente vai fazer esse debate, e e talvez eu eu seja um pouco precipitado falando que os limites técnicos estão né, ali, porque o o conhecimento que o ser humano comum, né, que que as pessoas comuns têm sobre é, é, inteligência Artificial É o conhecimento de Hollywood É o conhecimento da ficção científica né? De que é uma inteligência artificial geral Que substitui o ser humano em tudo Que consegue ao mesmo tempo Que ela discute uma aplicação financeira Um robô, né? já começa por aí Tem que ser uma figura humanoide Para assimilar um ser humano né? é, é, Que consegue ao mesmo tempo Falar de finanças é, Fazer considerações sobre arte abstrata e ao mesmo tempo falar sobre moda ou sobre culinária, né? E o que a gente vê muito hoje em dia, né, dentro das limitações que estão sendo transpostas a cada dia, é muito a inteligência artificial aplicada a domínios muito muito específicos, né? Então a gente tem a inteligência artificial aplicada ao, ao domínio financeiro, e né, dentro do domínio financeiro você tem ali é, é, a domínios muito específicos, a concessão de crédito, você tem inteligência artificial é, aplicada à gestão de pessoas, você tem inteligência artificial aplicada a chatbots muito específicos né, para responder perguntas, por exemplo, como serviços públicos né, de um município, de uma cidade, para tirar dúvidas. Então, a gente ainda está, embora é, você tenha muita pesquisa, muito investimento, Mas eu acho que, pelo que eu tenho visto e estudado, a gente ainda está muito longe dessa inteligência artificial geral. Só para dar um exemplo aqui, outro dia eu fui contar, né, fui começar a ver, fazer uma pesquisa, os sistemas de inteligência artificial de redes neurais, eles têm algumas milhares, centenas, né, talvez centenas de milhares, talvez os mais sofisticados, né, de nós ali que, que fazem o processamento de uma rede neural, que simula um cérebro humano né, sabe, talvez a indústria, do, da minha, se a minha, o meu dado já está muito desatualizado, que a indústria tenha chegado algumas centenas de milhões de, de, é, de nós, o que também estamos aqui especulando, né, para fazer o processamento de uma inferência, de uma, de uma informação. O cérebro humano ele tem cerca de 82 bilhões de neurônios, né, e fora que (risos) né? tem uma evolução biológica com o cérebro ali, né, o nosso cérebro pré-histórico, várias camadas, enfim, então ainda a gente está muito longe de ter um, um robozinho que substitui o ser humano, né, que fala, que pensa, ou uma Skynet, né, do Exterminador do Futuro, que... conseguiria aí, colocar em crise a a espécie humana, né, como como acontece no filme, então acho que é muito isso, e aí ó, eu faço uma pausa aqui, Cris, Silvia, porque eu venho muito, né, eu sou um pesquisador, estudo, participo de, de artigos, enfim, é, e eu também participei muito do ponto de vista da IBM, como vocês muito conhecem nos debates, uhum. e eu acho que é importante ter um ponto de vista que a gente está construindo isso na Kindle ainda, eu falo muito dessa experiência pregressa que eu tive, então ainda, por enquanto, ainda não é a visão é, é, formal da Kindle, né? a gente vai ter que é, é, caminhar para mecanismos né, legislativos e regulatórios que olhem, mirem essas aplicações setoriais que são feitas na inteligência artificial específicas e a gente discuta esses limites. Quais são os limites legais, sobretudo principiológicos, né, que a sociedade brasileira vai permitir que os sistemas de inteligência artificial evoluam, performem né, ou, ou, ou sejam usados na sociedade brasileira. Por exemplo, desenvolvimento de sistemas autônomos de armas letais. Será que a sociedade brasileira quer permitir que o Brasil ou empresas sediadas no país desenvolvam armas letais, né, eventualmente até com destruição em massa, que usem sejam impulsionadas por sistema de inteligência artificial. né? Eu eu vou assim no extremo do do, 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 (risos) né, do sentido, para dizer que essa é uma discussão que compete ao Congresso Nacional, é né, uma discussão é, ética, filosófica, né, que compete à sociedade brasileira fazer, não é uma discussão é, que as empresas de tecnologia vão fazer, né, não é uma discussão técnica, é uma discussão é, ética, valorativa, principiológica da sociedade brasileira. Talvez esse seja o ponto principal, como é que a gente garante é, que a sociedade brasileira vai permitir o desenvolvimento econômico e social, cada vez mais ele vai ser baseado... né? pelo digital e nos sistemas digitais com a inteligência artificial, como é que a gente garante que esse desenvolvimento econômico social, que a gente precisa dele, ao mesmo tempo ele vai vir acompanhado dessa proteção, né, desses três elementos essenciais aí, seja a vida, os direitos fundamentais ou o meio ambiente. E, é, e esse é o ponto, é a busca por esse equilíbrio para garantir que a gente continue inovando que a gente continue se desenvolvendo com uma sociedade competitiva que atenda a vida, né, aos interesses das pessoas, as aspirações, mas que ao mesmo tempo, né, respeite os direitos e os princípios aí da nossa sociedade.
1: Ouvindo você falar, André, para mim ficar muito claro ah, que a gente não pode fazer essa regulação de afogadinho, né? Tem muita coisa para debater. Talvez seja um debate de anos mesmo, se a gente for olhar para a lei geral de proteção de dados, a gente ficou mais de 10 anos discutindo como ia fazer. A a própria União Europeia, que andou rápido, entre aspas, com o GDPR, tinha legislações anteriores, então o GDPR não saiu do zero, como a LGPD acabou saindo do zero aqui. né? E aí a gente olha para esse cenário inteiro e, e eu começo a perceber que Traçar diretrizes éticas sobre a IA depende muito do escopo de cada aplicação, dos propósitos, dos objetivos, dos valores, dos princípios é, que acabam abarcando todo esse cenário que você descreveu. Então, não dá para fazer de uma hora para outra como estão tentando fazer. Então,
2: mas olha só, aí, aí, eu, vou, aí eu vou ficar brava aqui. Não ficar brava. <risos> vai lá, vai lá, vai lá. Não, não, é a seguinte, não tem mais tempo... a gente tem um problema sério de alinhamento, que é o que diz o moço que eu vou sugerir o livro aqui, que é o Brian Christian, né? é o The Alignment Problem, é é fazer a IA se alinhar com o que a gente quer dela e se alinhar com os nossos princípios, valores, etc. Isso aí tem que acontecer, né? porque se não acontecer, as coisas estão indo mais rápido e não dá para esperar 10 anos. É, então, é, eu, vejo, eu vejo claramente dois, dois caminhos andando aí, um caminho corporativo em que as empresas precisam e são cobradas e estão sendo cada vez mais cobradas pelos seus próprios consumidores a botar, dar um jeito no algoritmo, né, vamos ver o vídeo o Facebook, né, Então, hoje, hoje, todas as big techs estão sendo chamadas na chincha, como diz meu pai. Mas, de um lado, é isso. Do outro lado, os governos precisam andar mais rápido do que eles estão acostumados a andar. né? Porque não não tem mais tempo, não tem 10 anos. Pois é, ótimo
0: debate aqui. E, e assim, eu eu vou ser super transparente, e essa é uma posição pessoal minha, é, eu fiquei muito, é, eu, eu tendi a concordar com a Cris no começo, lá para março, abril, né, é, de que o debate não estava maduro, de que no Brasil a gente precisava amadurecer mais, é, mas eu fiquei muito impressionado como esse debate avançou é, na Câmara dos Deputados num curto espaço de tempo, e no Senado também, você teve ali duas audiências públicas no Senado, na Câmara, e, e aí eu complemento. né, pegando um pouco também a a resposta da Silvia, a gente precisa ter um mínimo de um balizamento jurídico, principiológico, legislativo, para que a gente consiga avançar com segurança jurídica. Aí aí eu volto àquela fala minha lá da transição lá atrás. O que que vai acontecer se a gente não tiver... Né, do lado das empresas, por exemplo, você vai ter, você vai começar a ter é, questionamentos né, que eventualmente vão para o âmbito judicial, e o, sejam a, a, ou para o âmbito regulatório, para a esfera administrativa, nos né, diferentes órgãos os reguladores, e esses órgãos vão ter que tomar decisão, seja os órgãos reguladores ou o judiciário, baseado nas leis que eles têm hoje. Então, é um ponto que eu acho que é, é muito importante, e, e aí eu eu fiquei muito impressionado como esse debate avançou, se a gente conseguir ter né, um elemento principiológico, um um marco legal principiológico que leve, que que dê as balizas principais e leve né, essa, seja uma abordagem baseada em risco, né, seja a maneira como essa regulação vai ser feita para os setores, eu acho que é uma saída interessante que a gente vai ter, né? É, é lógico, garantindo ali a, a na saída os princípios, um elemento mínimo de governança, né? Para a gente garantir que você tenha uma mesmo uma homogeneização, né? Regulatória nacional. Então, é, eu fiquei, Cris, aí eu, sendo super transparente, fiquei muito impressionado como esse debate
2: avançou nos
0: últimos seis meses. Né? Bom saber.
2: Ah, isso é um alívio, né, André? Porque assim eu, eu sinto que a gente está andando, é, e aí eu acho que nesse caso específico de A, onde todo mundo ainda é aquele bando de indianos cegos apalpando o elefante, né, porque tem muita variável, é, a contribuição das empresas de tecnologia ela é, ela é extremamente valiosa porque é conseguir passar para as pessoas exatamente o que, que significa esse alinhamento onde que estão os nós né? onde que os maiores problemas podem aparecer quando você está falando de algoritmo é um jeito de acelerar o entendimento de quem faz as leis para poder acelerar mais rápido essas regulações.
0: Né? Sem sombra de dúvida e, e você conseguir trazer a segurança jurídica. Eu acho que esse, esse debate que a Cris mencionou sobre a, a, o âmbito regulatório, enfim, a gente vai ter que vai avançar muito, vai avançar muito ainda, tem que fazer muita coisa, as diferentes aplicações, né? quais são os riscos. Né, por exemplo, quais são os riscos e os limites que você tem que ter no uso de inteligência artificial no âmbito da saúde? Né? Não é uma, hum. uma autoridade nova, uma nova agência regulatória que vai discutir isso, né? a gente vai ter Exatamente. a ANS, uhum. né, é com a, a, as entidades empresariais da área da saúde, com as comunidades dos pacientes, né? você, com a academia... e as empresas desse setor, você vai avançar, vai fazer todo esse debate. né? Outra crítica que eu acho que é importante a gente discutir foi que esse debate na na Câmara não visava sanções para empresas, né? para organizações em torno da inteligência artificial. E eu acho que se a gente for olhar o sistema brasileiro tal qual ele está montado, né? poxa, será que a gente precisa criar uma NPD, por exemplo, dá um exemplo, né? uma NPD da inteligência artificial? E aí eu dou esse exemplo, poxa, se for temas técnicos, a gente mencionou um tema, na área da saúde, poxa, a, a, a ANS, a, a, os órgãos reguladores que já olham aquilo, vão ter expertise e sanção para poder regulamentar aquilo. Se é no âmbito do sistema, um, um sistema de inteligência de artificial que tem uma interface né, com o consumidor, isso aí vai ser âmbito né, do Sistema Nacional de Proteção do Consumidor, ali é, que está embaixo do Ministério da Justiça, você tem os PROCONs. Se for um, um uso de um sistema de inteligência artificial que eventualmente ele traga prejuízo a direitos difusos e coletivos, você vai ter o Ministério Público Federal né, ou os Ministérios Públicos atuando ali. Se você tiver... É, um, um uso de inteligência artificial que afeta a privacidade e produção de dados pessoais, você vai ter a NPD né, com, com a, com a sua possibilidade de ter ali a sanção de 2% do faturamento, uma multa diária por infração. Então a gente tem já um sistema muito robusto, né, é, é, não só para regulamentar, mas para garantir que a regulamentação que saia daí seja de fato aplicada. Né? E agora, mais uma vez, um ponto importantíssimo, como é uma tecnologia, né, os usos da tecnologia vão ser muito novos, é importante que a gente busque a discussão com as organizações empresariais, que você estimule a autorregulação, né, sobre esse aspecto eu gosto muito de como o modelo americano está obrigando as organizações, seja as empresas, ou as organizações empresariais a trabalharem essa autorregulação, o accountability que eu mencionei lá atrás, né? para que você avance nas melhores práticas, para que você procure soluções, seja no âmbito da sua empresa ou no âmbito de organizações empresariais, com selos, códigos de conduta, enfim, boas práticas setoriais, para você tentar mitigar né, riscos muito específicos ligados à sua atividade. Então, eu acho que vai ter que ter um diálogo é, é, muito intenso também entre as organizações regulatórias, e seja as empresas e as organizações empresariais.
1: Eu, eu concordo com tudo isso. E, e, e assim, não estou querendo que se discuta por 10 anos, Silvio. O que eu estou dizendo é que para mim está muito claro e cada vez está mais claro... É, que é, qualquer regulação sobre inteligência artificial ela vai ter que partir de alguma coisa maior uh, que é talvez essa legislação principiológica que o Andrei está falando e eu fico feliz dessa discussão ter andado rápido ou está andando rápido no Congresso porque eu acho que toda legislação sobre esse tema, primeiro vai ter que partir de um acordo geral porque todo mundo vai ter que olhar da definição do que é sistema de IA é mais ou menos parecido com a discussão lá de fake news, se assim, não dá para ter uma lei de fake news sem antes a gente conseguir definir sobre o que a gente está legislando, então primeiro vai ter que ter um arcabouço geral assim, ok, sistema de IA é modelo algoritmo que produz isso, que faz aquilo, tal, não sei o que a partir daí você discute o resto então, mas
2: é, 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 para mim é meio sexo dos anjos, entendeu? É ficar discutindo uma coisa que está assim, tá evidente. Eu vou, eu, vou dar, eu vou dar um exemplo, tá? A IA é usada intensivamente, começa a ser usada cada vez mais para fazer processos de recrutamento, né? Então, estamos lá falando de plataformas de IA que ajudam a fazer recrutamento, teoricamente um, blind, um recrutamento blind, sem... Assim, sem preconceitos e tal O Sérgio Sgob Lá o diretor de relações institucionais da Brascom, Publicou hoje né, Um gráfico no LinkedIn Hoje é o dia que nós estamos gravando Pessoal, dia 26 é um, um gráfico de Sobre recrutamento enviesado 31,7% Dos preconceitos de recrutamento Ainda estão em preconceito Ético, étnico ou racial Racial 19% é social 14% é fobia a preferências sexuais. Se a gente já sabe disso, é, nenhuma empresa que sabe que tem que cumprir, é, que tem que seguir é, tratando diversidade, igualdade, equidade, etc., vai conseguir aceitar um algoritmo, precisa entender que não dá para aceitar um algoritmo que não tenha excluído isso do processo. Sim, perfeito. São coisas mais são coisas pragmáticas, então por isso que eu digo, de um lado a lei até pode andar, agora a pressão do consumidor, e eu acho que o bom senso cabe às empresas que estão desenvolvendo, aplicar os princípios básicos e entender, para mim é tudo uma questão de educação, entender que o algoritmo carrega o vício do humano, se você não elimina o vício do humano, você perpetua o problema. Eu acho que essa é a grande discussão que tem que estar no meio da, dessa confusão toda. Não, e a gente vê como é interessante
0: é, o fato da digitalização, né? Como ela permite a gente é, é, auditar quase tudo, né? Então. É, Isso. Porque assim, a digitalização ela traz esse fenômeno. E é muito interessante. Vai do Facebook lá, lá atrás, né? Do Arcute. que já não é mais possível você ter aquela hipocrisia, a sua vida pessoal, do que você fala publicamente, né, os véus começaram a cair, né, a mesma coisa também com as práticas né, organizacionais também, na medida em que é possível você auditar, você documentar né, essas práticas com a digitalização, né, então é interessante a gente ver como que a gente avança para essas possibilidades, e, e muito provavelmente, e é, é, eu volto aqui, é sempre possível a gente, por que não, trabalhar nas boas práticas, né, eu vi a, a Silvia é falando aqui, da, da, da postagem do Sgob, né o grande amigo Sgob, aqui parceiro, poxa, por que não, já fica aqui a sugestão, a NPD, fazer uma parceria, um convênio com a BRH, em torno de eventuais, boas práticas, né e eventualmente, até por que não, vamos trabalhar, credenciamento aí, de aplicações que seguem essas boas práticas com ser positivos né? é, é que
1: essas coisas não são excludentes elas são somadas Sim. então assim, a, a empresa precisa agir, a gente precisa agir o próprio, o próprio é, consumidor tem que cobrar quando ele acha que um sistema falhou é, e ao mesmo tempo você tem que ter uma outra discussão que é uma discussão mais de base não dá para ter uma coisa sem a outra não dá
2: Então, mas olha só, o que eu estava com esse meu exemplo, por exemplo, aí eu eu concordo com o Andrei 100%. Tem coisas que já estão na mesa. Vou dar um exemplo, tá? A questão, de novo, preconceito racial. Preconceito racial é crime, já tem uma lei para isso. A única coisa que o algoritmo tem que fazer é não atravessar uma lei, que é uma lei analógica e que já existe há séculos. Então, assim, não é uma questão de legislação da IA, dessa coisa de definir o que é um sistema de IA e tal. É dizer, um programa, um algoritmo que vai fazer recrutamento não pode atropelar uma lei que existe há séculos de que racismo é crime. Então, são esses pontos, porque a gente está num momento em que a IA, na verdade, ela está... ela está virando um gêmeo digital do que a gente é, né? ela vai ter que espelhar esses processos, e aí vem de novo a questão do alinhamento, o o resultado tem que ser aquele que uma sociedade que quer andar para frente, quer ver reproduzido. Pois é, a a gente
0: avançou muito no debate sobre privacidade e e, e viés algoritmo, enfim, eu acho que essa talvez seja uma das grandes vitórias né, do debate do direito digital no, no, no último cinco, na última meia década, né? foi a comunidade de privacidade que a gente criou né, para discutir temas do direito digital. É, só que eu vejo com muita preocupação hoje é, como o tema né, da, da, da privacidade o, e essa comunidade, que eles são vocais, né, e eu faço parte, eu sou um deles, né, é, como a gente está uhum. olhando aquele instrumental que a gente tem, que a gente criou, né, em torno dos debates de privacidade e tentando emular esse instrumental para olhar outras regulações. E isso eu vejo muito é, acontecer, por exemplo, na inteligência artificial. Né? Então, é, é, e aí é um, é um grande risco que a gente tem, que eu vejo, é olhar para a inteligência artificial só da perspectiva de que ela trata, um, por exemplo, um dado pessoal. Né? Eu brinco que a gente precisa tirar o viés da privacidade para analisar o viés uhum. da, da inteligência artificial. porque, por exemplo, dependendo da maneira como a gente avançar nessas legislações, né, se você olhar só com foco do dado pessoal e do eventual viés, algorítmico você corre o risco de ter uma legislação que traz um eventual dano para a inovação para diversas outras aplicações que não necessariamente usam inteligência artificial. né? Então, por exemplo, aplicações no âmbito da agricultura, né, aquela coisa da máquina que usa a inteligência artificial, uma colheitadeira para ver, por exemplo, a cor do tomate, né, você está usando um sistema automatizado que, se o tomate está maduro, vai para um lado ou não, não colhe. Né? Então, é, é algo que não passa um dado pessoal, né? é um, não tem um viés algorítmico ali capaz de colocar em risco um direito fundamental. Ou, por exemplo, uma prospecção de, de petróleo, é, em águas profundas, né? um sistema automatizado que está ali ajudando, funcionando, fazendo parte né? de um sistema de petróleo de águas profundas ou de um sistema de mineração da Vale do Rio Doce, né? ou sei lá, de qualquer empresa mineradora no Brasil que a gente é muito forte. Então, eu acho que esses são os, os cuidados, os pontos de atenção que a gente também tem que ter nesse debate para é, é, calibrar na dose, né? porque o parlamentar que está fazendo a lei né? e a gente conhece muito bem, eu ando muito em Brasília, o parlamentar é um brasileiro comum, né? como, como todos nós, uhum. que está ali fazendo lei, né? é, e que é assessorado, então a gente precisa é, 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 tomar muito cuidado né, também para que o, essa eventual regulação não carregue demais na tinta, olhando né, a necessidade dos viés algoritmos, eu acho que é uma necessidade, e, é, e ao mesmo tempo, tentando buscar esse ponto de equilíbrio com a inovação. Né? É um, um... Essa, essa
1: acho que é a maior preocupação de quem está olhando para legislações grandes, como o Nesco, ah, como o Parlamento Europeu. Esses caras não estão olhando só no âmbito da, da proteção do dado individual ou do, do vírus de raça, POUG, ou o que seja. Estão olhando no âmbito mais geral. Como a inteligência artificial vai estar em tudo... Você tem que ter coisas que realmente são principiológicas, não tem jeito. Sim, sim, exatamente Não tem jeito.
0: E assim, vale a leitura desse desse projeto que saiu da Câmara, né? Como, por exemplo, tem alguns requisitos que eu achei muito interessante ali, a, a discussão, por exemplo, sobre transparência, né? A necessidade de transparência. E aí eu acho que esse é um ponto interessante, que eu acho que o projeto foi muito feliz... Né? quando a gente fala em transparência e explicabilidade, né, e, e aí mais uma vez eu falo aqui na condição de, de, de uma opinião pessoal, quando a gente, porque as, o conceito de explicabilidade, que é aquele, por exemplo, a gente na indústria, né, toda a indústria de tecnologia criou um consenso, né, da necessidade da explicabilidade de como os sistemas de inteligência artificial estão operando ou estão chegando a uma determinada decisão. Então, por exemplo, e aí é muito interessante a gente fazer essa essa discussão porque a explicabilidade é uma boa prática empresarial. E e aí eu eu explico por que isso é muito perigoso, que as leis emulem as boas práticas, né? É, é, sem fazer a necessária reflexão. Por exemplo, a gente tem diferentes tipos de inteligência artificial e, e de, u, de tecnologias, né, que estão por trás de, de inteligência artificial. Você tem, por exemplo, é, análise simples de dados, né, dependendo aí do conceito também não é não é unânime, né, o conceito de a. Você pode ter uma análise simples de dados que é ali um analytics simples, né. Você é, pode ter aí indo para o machine learning diferentes tipos de machine learning que vai do supervisionado, né, que é aquele supervisionado, é o um MIA que é, o ser humano, ele treina ela. Né? Você pega um, um especialista, né, eu mencionei ali, sei lá, e a gente estava discutindo o debate sobre RH. Né? Quando você for fazer um sistema de é, é, contratação né, e, e, e seleção de candidatos é, num machine learning supervisionado, você tem um especialista em, em, em seleção e recrutamento que vai ranquear quais são os critérios que ele quer que aquele sistema né, é, é, ranqueie e, e, e faça a seleção dos candidatos. Isso, você consegue explicar né, como é que é esse sistema, porque é auditar, foi uma pessoa que fez, então você consegue auditar aquilo, aqueles logs né, que vão ser os parâmetros de treinamento do sistema, você consegue documentar isso e guardar, né? E, eventualmente, se vier uma regulação, enfim, ou você for chamado por alguma autoridade para explicar, né, se você tem o viés né, no, no algoritmo, você consegue provar né, com a documentação que você fez, inclusive essa é uma boa prática, eu aconselho que as empresas façam e guardem até por uns cinco anos, né, mesmo que a lei não obrigue você a ter isso, mas é possível né, que seja feito. Quando você vai para um sistema né, baseado em inteligência artificial de rede neural, né, que aquela inteligência artificial ela é muito sofisticada, ela ela simula né, o cérebro humano com espécie de neurônios que processam as informações né, sem necessariamente passar por um treinamento, por uma calibragem né, com o ser humano com parâmetros técnicos humanos, esse tipo de inteligência artificial, quando você for né, discutir a questão da explicabilidade normalmente hoje, a indústria como um todo tem muita dificuldade para você conseguir explicar como que esses tipos de aplicações estão chegando àquelas determinadas uhum. conclusões. Mas aí, esse é o ponto é interessante. Se você é, é, transmutar, né? Se você pegar o princípio da explicabilidade, que é uma boa prática empresarial, que as empresas estão ali pesquisando, buscando, né? É, 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 mitigar esses riscos, né? Então, você tem várias... É, só para fazer um parênteses aqui, você tem várias possibilidades de mitigação de riscos de inteligência artificial, né? de rede neural, desde, por exemplo, você pode usar, tem empresas aí que estão fazendo, usando sistemas de inteligência artificial, né? com machine learning supervisionado, para supervisionar e monitorar outros sistemas de inteligência artificial, baseados em redes neurais, né? então ali você monitora o dado que está entrando, monitora a inferência ou a decisão que está saindo, se tiver alguma disparidade, né, e aí esse sistema ele é treinado para ficar vendo viés de, de gênero, étnico, enfim, socioeconômico, se vier alguma disparidade, seja na base de dados ou seja na, na, nas inferências, nas decisões no final, ele solta um alerta. Então esse é um tipo de boas práticas aí, que já, você já tem produtos, você tem mais de uma empresa que tem esses tipos de aplicações já no mercado. Você tem o pessoal da psicologia que está usando psicologia comportamental para tentar criar técnicas né, para induzir. Como é que você faz para induzir o, o que eles chamam de nudges? Né? Que é aquela coisa, se você quer que o seu filho tenha uma alimentação saudável, porque, o, o que, que você tem que fazer? Você tem que ter alimento saudável na sua casa e comer alimento saudável para induzir bons comportamentos para o seu filho. Então também tem pesquisas na indústria que estão aí avançando né, nesse tipo de boa prática para mitigar o risco de uma rede neural. Mas, se você pegar essa boa prática né, e colocar como lei, como princípio de uma lei, o que que acontece? Qual é o grande risco que você tem. Quando tiver uma decisão judicial, um juiz vai olhar ali para a lei, ele vai cobrar que determinada empresa né, explique aquele sistema. E a empresa não vai conseguir... É, é, então, na prática, se isso tiver como princípio, você corre o risco, por jurisprudência, de proibir o uso de redes neurais no Brasil. E o que Sim. não necessariamente talvez seja a melhor solução. Por exemplo, vamos olhar aqui: o, um sistema de. de por exemplo, um sistema de anti de e-mails, todos os sistemas de baixo risco, será que eles precisam? Né? É, é, será que você não pode usar uma, uma inteligência artificial que não necessariamente você vai conseguir ter a explicabilidade, ou um sistema médio ali, sei lá, de concessão de crédito, né, ou, ou algo que já começa a ter uma questão de um direito fundamental que eventualmente pode ser é, é, é ferido ali, você pode ter algum risco, será que não é o caso de você quando for autorizar ali a autoridade regulatória de autorizar o uso daquele tipo de sistema, mas condicionado né, a a uma prática, a adoção de uma prática e de um outro sistema que mitigue aquele risco, como, por exemplo, esses sistemas de monitoramento também automático de redes neurais, de de sistemas de ar. E indo ao extremo, né, eu, eu gosto muito do exemplo do avião. O avião hoje, ele é quase que ele ele é muito autônomo, ele faz muita atividade autônoma, né? com muita autonomia, independentemente do piloto. Só que a gente precisa, né, os órgãos reguladores mundiais obrigam que na aviação você tenha o piloto e o copiloto, porque entende que tem que ter um alto risco. O que que é isso? O piloto e o copiloto não é só... E aí a gente tem que fazer essa discussão sobre controle, de A, ah, eu acho que os seres humanos têm que ter o controle, né, do, do sistema de inteligência artificial. A gente faz a distinção da supervisão, né, de uma decisão automatizada, em última instância, aquela supervisão, né, é feita por um ser humano. E eu acho interessante fazer um debate, como por exemplo, no avião, a tutela em tempo real da performance de um sistema de inteligência artificial, né. Então, eu imagino que esse debate sobre regulação né, setorial e na análise né, dos riscos, alto médio, alto risco e as medidas de mitigação, eu não não estranharia se lá na frente, né, os órgãos reguladores, enfim, a sociedade for aceitar alguns riscos, que embora né, aquele sistema não seja explicável, mas que, dada a importância, né, a, a sofisticação do sistema, e o, o, o conjunto de adoção de práticas, de mitigação de risco daquele sistema, né? e aí eu, eu amplio o risco, por exemplo, não só um direito fundamental, aí. por isso que eu acho que a gente tem que ir além da comunidade de privacidade. Por exemplo, um sistema de prospecção de petróleo e gás em águas profundas, a gente lembra aquele acidente que teve né, com uma empresa inglesa que vazou óleo em água profunda, que era a prática de fracking ali, se eu não me engano foi lá na bacia do Rio de Janeiro, né? e, e foi um acidente ambiental muito forte. Será que não é o caso também em determinados usos, também pela indústria, que não envolva um direito fundamental, que a gente vai precisar também da, da, ali de uma tutela né, de, um, de, um, de um especialista, de um técnico, que no momento de de uma eventual situação de risco, ele assume o controle, né? Então, acho que são são questões que a gente vai ter que fazer, e aí concordo, eu volto aqui com a Cris, Cris, eu acho que tem muita água nesse rio para correr esse debate sobre, e ah, a gente ainda vai vai avançar muito né, nesse debate, no que é possível a gente fazer, quais são os usos que a gente vai autorizar, como isso vai acontecer, quais são as boas práticas... né, que as as empresas, organizações empresariais vão poder avançar, tem muita coisa ainda.
2: Muito bom. Andrei, daria para ficar horas, a gente não pode, porque também (risos) a a, a audiência... Mas isso isso, isso posto, vamos caminhar para os insights? Vamos. aos insights, mas antes a dica do iFood Benefícios que apoia o episódio de hoje. E a dica é, como nunca mais ouvir a frase, ah, esse cartão a gente não aceita, tem outro? Na hora de pagar a comida ou o supermercado. Se tem uma coisa que tira o bom humor e a felicidade do trabalhador brasileiro com fome é a frustração de não conseguir usar o Vale Refeição ou Vale Alimentação em qualquer outro lugar. E se tem um inimigo do engajamento no trabalho é a frustração. No good. Pois o iFood tem uma solução para os seus problemas. O iFood Benefícios Elo, um único cartão Elo com os dois benefícios. Vale refeição e vale alimentação. E dá liberdade para a pessoa usar onde bem entender. Com a vantagem de ter as costas quentes. São mais de 4 milhões de estabelecimentos para escolher. E o melhor KPI, a felicidade, aumenta para todo lado. Simplifica a vida da RH na gestão dos benefícios, reduz custos, porque tem taxa de adesão azed- zero, e dá poder de escolha para as equipes. Para conhecer o iFood Benefícios Zelo, acesse o site benefícios.iFood.com.br.
0: André, você começa? Maravilha! Bom, eu vou aproveitar aqui a oportunidade, já que vocês me deram a oportunidade de fazer um jabazinho aqui, né? É, é... tá Acabamos é. de lançar um livro Inteligência Artificial Sociedade, Economia e Estado. É, eu fui o coordenador junto com o Rony Venzoff. um livro pela Revista dos Tribunais, né? da Thomson e Reuters, com... tem 28 artigos, 50 autores, e a gente procurou é, discutir né, trazer os diferentes domínios, diferentes pontos de preocupação da inteligência artificial, trazendo né, pensadores, quem está refletindo sobre o tema, ou eventuais autoridades sobre o tema, mas provocando eles a refletir sobre a inteligência artificial nos seus diferentes domínios. né, Então, foram 50 autores da academia, do governo, da sociedade civil, né, do setor privado, para a gente contribuir aí com esse debate sobre inteligência artificial, sobre regulação, sobre ética, né? sobre o que que a gente precisa para ter um projeto de nação, né? de inteligência artificial, enfim, está muito interessante e e, e acho que vale a pena, recomendo, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que ficou uma obra coletiva aí que a gente espera dar uma boa contribuição para esse debate.
2: Pô, muito bacana, com certeza a leitura altamente recomendável, a gente... A gente concorda 100%. É, bom, eu trouxe o seguinte, eu, tava, eu te comentei né, sobre o Brian Christian. O Brian Christian é um cara de 37 anos que começou a discutir essa questão dos algoritmos lá desde 2012. É, ele, tem, ele tem vários livros que são super reconhecidos, é, entre eles o The Most Human Human, quando ele começou a discutir lá em 2012, depois veio Algorithm to Live By e agora tem um livro dele que é super recomendável que é o The Alignment Problem que é exatamente onde ele discute como é que você consegue resolver o tal do dilema do alinhamento que é desenhar sistemas de IA que façam né, aquilo que a gente espera que eles façam alinhados dentro de regras e de éticas e de processos que a gente gostaria que acontecessem e aí ele discute toda essa questão sobre a concepção do algoritmo né? e como é que você consegue tentar garantir que a IA vai estar alinhada e vai de fato reproduzir aquilo que você quer ele tem uma, uma entrevista faz pouco tempo em que ele, que ele diz o seguinte, que esse acho que é o grande problema que a gente vive hoje. Né? O problema é, claro, como um sistema pode, em teoria, aprender quase tudo com um conjunto de exemplos, que é o que a gente está falando de machine learning. É, o problema é que, como ele pode aprender tudo a partir de um conjunto de exemplos, ao final você está à mercê né, do que ele aprendeu, porque dependendo dos exemplos que você der para ele. Então, a grande questão está ali. né A gente tem que discutir eticamente o que a gente vai ensinar para ela, porque ela vai reproduzir aquilo que a gente der para ela, então fica a recomendação, o livro é muito legal, que é o The, The Alignment Problem e o autor é o Brian Christian
1: maravilha, bom eu vou dar, tem, tem um cara que está também super ativo nesse debate, que é o Max Tegmark e, e acabou de sair em português o livro dele agora no final, quer dizer, acabou de sair foi no final do ano passado, dezembro de 2020 Vida 3.0, ser humano na era da inteligência artificial. E ele tem uma frase que eu acho que é uma frase que vai ter que permear isso tudo, né? Quer dizer, é uma pergunta, na verdade. Será que a IA ajudará a vida a florescer como nunca antes ou não dará, nos dará mais poder do que podemos encarar? Então, acho que isso é o fundo é. filosófico de tudo que a gente debateu aqui hoje, né? Acho que é uma boa leitura aí, um bom presente de Natal, (risos) já que a gente está chegando no final do ano. Valeu, E e, e a gente vê que, no
0: fundo, Cris, sempre tem essa questão do humano, né? Eu acho que a Silvia fez esse esse comentário, né? A gente se pergunta, né? O que é humano? Como a gente pode valorizar o humano? Como a gente pode ser mais humanos nesse momento de digitalização né, tão profundo, né?
2: É isso. Eu acho que é o grande ponto. Muito bom. Bom, Andrei, imensamente gratas pela sua presença, pelos insights sempre super geniais. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente fica muito feliz aqui. Eu acho que todo mundo que ouviu, com certeza... Saiu com um monte de pulgas atrás da orelha que era essa ideia,
0: né? E eu que agradeço, uma grande honra aqui estar com vocês, poder participar um pouquinho e, e, e dar minha contribuição. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês duas têm feito na difusão, na contextualização né e, e nesse debate para a gente construir a, no... a sociedade digital que a gente quer. Muito obrigado. A gente é que agradece.
1: Obrigada.
2: Muito bom. Gente, para quem acompanhou esse bate-boca todo aqui...
1: (risos) Olha, teve mais convergência do que divergência. Acho que até na divergência a gente
2: converge. Não, nunca é bate-boca, é é brincadeira minha, mas enfim. Para quem nos acompanhou aqui nessa nessa conversa super bacana, esperamos que vocês nos encontrem na próxima semana. Aliás, na próxima semana episódio 100 do podcast da The Shift muitas surpresas vindo aí uma discussão super bacana vindo aí dicas, sugestões, críticas, elogios Deshift@b9.com.br. fiquem bem, se cuidem não esqueçam que a gente ainda está na pandemia, ninguém desligou o sinal vermelho, tomem a vacina se cuidem, usem máscara quando quando necessário álcool em gel sempre e até a próxima.
1: É isso aí, lembre-se que enquanto a gente conversava aqui, o mundo lá fora mudou muito, e tem uma pergunta que a gente tem que se fazer todo dia, qual é o futuro que a gente quer? Serve pra tudo na vida. É
2: isso aí, até a próxima, gente.